0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Ja, hallo und einen schönen Start ins neue Podcast-Jahr. Keine Winterpause bei uns, somit gibt es vor dem Trainingsauftakt der Kampfmannschaft schon eine neue Ausgabe von Sturm auf die Heube. Heute mit einem Gast, den auf den ich mich wirklich schon sehr gefreut habe, weil er sowas wie die menschgewordene Version von Google und Wikipedia in einer Person ist. Also zumindest wenn es um Sturm geht, eine Suchanfrage bei ihm ergibt immer einen Treffer und er hat praktisch überall seine Finger im Spiel, wenn etwas von Sturm in gebundener Form abgedruckt worden ist. Also egal, ob als Sturm-Echo oder als Chronik. Ich denke da zum Beispiel an Wir sind Sturm, 100 Jahre Fußballgeschichte oder aber auch mythos Grumm anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Sturmplatzes. Gemeinsam mit ein paar anderen ist er für all diese Pflichtlektüren verantwortlich.
1: Herbert Roger, Servus. Servus, Markus. Wir oh. kennen uns ja schon lange Zeit, weil dein Vater ja schon in meiner Kindheit und Jugend ein bekannter Sturmspieler war, der oh. Otto Macher. Auf den würde ich noch uh, gerne ja. nur no, no, no zu sprechen kommen. Und du selbst auch bei Sturm gespielt hast, ne? Ah, mein Sohn. My, mein Sohn hat in der ja. Akademie,
0: ich rede über Sturm, also ich okay. quasi kommentiere das ja. Spiel, das reicht mir, das entspricht okay. mehr meinem Talent. Das ist schön, ja. <lacht> Bevor wir uns um dein unendlich großes Wissen rund um den Verein kümmern, würde ich zuerst gerne noch ein bisschen über dich als Person sprechen. Du bist ein 1951er Jahrgang und man könnte sagen, an deinem Geburtstag im Juni damals war schon klar, dass der SK
1: Sturm eine Rolle spielen
0: wird in deinem Leben. Dafür verantwortlich, wie so oft, der Papa.
1: Genau, mein Papa war eben schon immer als Aufgewachsener der brockmann -Gasse, gleich neben dem Augarten und hat immer Sturmherz gehabt. Und nach dem Krieg war er dann eigentlich immer schon tätig. Er war dann beim Anhängerclub zuerst bei der Gründung. Und in den 50er Jahren bis herauf, 1985, hat er den Anhängerclub geführt, der in den 50er Jahren eigentlich eine wesentliche Rolle gehabt hat, mit Spenden sammeln, um überhaupt den Verein über Wasser zu halten, um Trainer zu bezahlen. Der ist dann 1958 im Sturmvorstand gekommen und eigentlich bis war er fast bis, Knapp vor seinem Lebensende immer tätig für Sturm. Zum Schluss dann auch als Vizepräsident und Ehrenpräsident. Ich bin eigentlich von klein auf, natürlich hat es für mich nichts anderes gegeben als Sturm. Ich bin dann schon als kleiner Bub mit ihm ähm, auf den Sturmplatz gegangen. Meine erste so richtige Erinnerung habe ich eigentlich dann an 1958, wie Sturm äh, am Grazer Sportclubplatz gespielt hat, weil der Sturmplatz damals gerade die erste Rasendecke, die erste schöne Rasendecke erhalten hat und gesperrt war. Da habe ich die ersten Spiele am Sportklubplatz erlebt, hier wo heute eben das Styria-Gebäude und das Antennestudio ist, äh, und damals eben der alte Sportklubplatz war.
0: Schöne Erinnerung, oder? Also an den Ort zurückzukommen, ja. auch wenn er natürlich nichts mehr gemein hat optisch so jetzt einmal genau. mit dem damals. Wobei, ähm, eingetragenes Mitglied bist du, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, schon seit dem 14. Lebensjahr. Ja. Äh, damals klarerweise ein hauptsächlich eben als Fan äh, beim Verein, aber... Du hast dich in den
1: 1960ern auch schon mit der Vereinsgeschichte beschäftigt, oder ist es erst später gekommen? Ja, nein, ich war, also, wie du richtig sagst, 1965, ist Sturm, da war ich 14 Jahre alt, auf ganz dramatisch leider wieder abgestiegen, wir sind 63, 64, erstmals nach sechs Jahren Regionalliga, die ich damals durchaus positiv erlebt habe, aufgestiegen, und im 65er ja ganz knapp wieder abgestiegen, weil damals eben in der letzten Runde der GRK rapid geschlagen hat, die eigentlich am Punkt gebraucht hätten, um Meister zu werden. Und Sturm hat in Wien beim WRC 4 zu 2 gewonnen, musste aber trotzdem absteigen. Und ich habe damals beschlossen, also ich will gerade jetzt also Mitglied werden. Natürlich hat mein Vater mir unterstützt mit Taschengeld. ich bin seit 1965 im Vereinsmitglied. Ich habe immer schon in mir gespürt ein Interesse an Chroniken, und bin dann schon 1966, da erinnere ich mich noch gut, in die damalige Tagespost-Redaktion gegangen, in der Herrengasse, dort wo halt Klammert ist, weil die Tagespost und Neue Zeit waren damals, es wurden in der Stempfergasse gedruckt und es war dort ein richtiges Pressezentrum. Und die Tagespost hat ein sehr gutes Archiv gehabt. Und ich habe dort die Genehmigung bekommen und bin da in den Ferien, kann mich noch gut erinnern, 66, das war gerade wie die WM in England war, wo man am Radio daneben gehört hat, die Spiele. bin dort stundenlang gesessen und habe dort schon aus alten Zeitungen Steirerblatt, wie die Tagespost zuerst hat, und dann Tagespost, Spiele rausgeschrieben und mich mit Statistiken von Sturm beschäftigt. Das habe ich dann später natürlich auch intensiv fortgesetzt. Ja, ein väterlicher Kollege von mir, der auch bei Sturm tätig war, das war der Herr Erwin Eberl. Mit dem gemeinsam habe ich dann in den 70er Jahren in der Landesbibliothek weiter die Sturmgeschichte erforscht, damals noch ganz sinnlich mit den gebundenen Zeitungen, also nicht mit Mikrofilmen wie heute. Und so haben wir dann, weil bei Sturm hat es eigentlich relativ wenig gegeben in der Hinsicht, haben wir eigentlich so die erste Vereinschronik erarbeitet, die dann gegipfelt hat 1979 im ersten Buch 70 Jahre Sturm, wo wir das schon aufgearbeitet haben.
0: Wer, wer, wer waren eigentlich so die, die, die,
1: die fußballerischen Helden deiner Jugend? Ja, die Helden meiner Jugend waren also so in der ersten Zeit natürlich als Kind, waren das damals, äh, kann man noch gut, wie ich die so richtig geschätzt habe, war der Franz Mikscher und der Paulitsch im Tor, der Kurt Reisinger vorne als schneller Stürmer, Heinerl Dautscher, äh, wie die alle geheißen haben, sein Vater hat ja damals eben meistens im Mittelfeld und in der Verteidigung gespielt.
0: Ja, er hat gesagt, er hat linke und Verbinder gespielt. Das Verbinder,
1: war so. ja, Verbinder, Läufer hat es auch geheißen. Also Läufer hat er gespielt und zum Teil dann. Und später hat er dann auch war er Stopper in der Staatsliga. Auf das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Dann war natürlich ab 63 waren, hat Sturm erstmals ein bisschen finanziell Luft gehabt wieder und hat damals die drei jugoslawischen Legionäre geholt. Damals durften die Jugoslawen erst mit 28 ins Ausland. Und da kam aus Rijeka der Ivan Medle, der später den Ehrentitel Abstauerkönig gehabt hat. Dazu von Rotter Stern Belgrad der Rado Ognjanovic, der sich als Stürmer, der bei uns nicht so eingeschlagen hat. Und der Verteidiger, der Davor Krutschitsch. Also die waren damals schon gemeinsam mit Reisinger, Burli Wolf, Heli Wagner in den frühen 60er Jahren so die Helden unserer Zeit. Auch der Heli Hauser, der später dann Professor in England und in der Schweiz geworden ist. Das waren also die ersten Helden, die wir aufgestiegen sind, 1964. Und dann, später ist natürlich dann, knapp vor meiner Matura, ist ja dann erstmals der Sponsorvertrag mit Durisol kommen, 1969. Und zuvor, 1967, haben sich bei Sturm einige junge Funktionäre eingefunden, darunter der legendäre Hans Gerd und äh, Dahlhammer etc., die damals und Heribert Matzer, die dann mit Eigenmitteln versucht haben, ein bisschen Sturm weiter nach vorzubringen, weg vom Club, der immer auf- und absteigt. Und da hat man damals 1967 äh, sensationell investiert, hat von Donowitz, die damals sehr stark waren, den Robert Kaiser und Walter Beintinger gewinnen können, die auch von Rapid und von GRK heftig umworben waren. Und man hat von Rosenthal den Helmut Huberts geholt ja später den Willi Huberts, und Nachdem das zuerst ist es leider nicht gut gegangen, mit dem Trainer Koberns im 67er-Jahr, wären wir haben ja fast abgestiegen. Dann hat man noch geholt den Gerdi Springer, den Peitschenknaller aus Kärnten, der ein eigenes Kapitel war, ein Phänomen. Der kam dann im äh, Allerheiligen 1967 zu Sturm und dann ist es mit seiner Methode Steilberg bergauf Also er hat uns im Frühjahr 68 haben wir eine Serie von ungeschlagenen Spielen gehabt, wo wir dann den Ligaverbleib souverän geschafft haben und dann sind wir also ab 68 bis 70, äh, eigentlich sehr stark unterwegs gewesen, immer an der Spitze der Liga, manchmal sogar also an zweiter Stelle und haben dann auch äh, die Qualifikation erstmals für internationale Bewerbe für den Messestädte-Cup.
0: mitro Cup äh, Erst war der
1: Mitropa-Cup ah, Mitropa 1968 Cup, ja. gegen Warschau-Budapest und dann 1970 der Messestädte-Cup der dann ein Jahr später in UEFA Cup umbenannt wurde, wo wir dann ja auf Arsenal getroffen sind. Also damals war die Mannschaft dann natürlich sensationell, mit Grulocci im Tor, mit, mit Robert Kaiser, Beintinger, Hölzel, mit dem jungen Heinz Zammuth, mit Walter Fuchs, dann hat der Springer noch äh, unbedingt wohl und den Heinz Schilcher vom GRK. das war heute Transferverhandlung von Gerd Matzer mit dem Dr. Alitsch vom GRK, dann ist der Schilcher 69 zu uns gekommen. Also das war schon eine sehr starke Mannschaft, und Sturmplatz ist damals die Gruben aus den Nähten geplatzt, also musste das polizeilich gesperrt werden. Highlight 1969, der 6 zu 3 gegen Meister Austria in der Gruben mit dem Trainer Ernst Otzwirk, wo also der Robert Kaiser, zamut Hölzl die Austria, die als Meister gekommen ist, wirklich weggeschossen haben. Delikt, ja. Der Waschi Frank hinten, dem ist noch mehr das Ganze <lacht> um die Ohren geflogen, dem legendären Austria-Verteidiger mit den großgewachsen Also das waren schon Zeiten in den 60er Jahren, wo man glaubt haben wir träumt eigentlich als junger, weil aufgewachsen bin ich eben von 1958 bis 64 Regionalliga. Damals war der GKK eigentlich sehr stark mit Frisch Jank, Skerm Koleschnik, Willi et etc. und dann plötzlich ab äh, 67 war dann Sturm also dominierend in Graz und da war, war die ganze Sturmfamilie die ja zuerst schon nach dem Krieg und in den frühen 50er Jahren auch dominiert hat in Graz, war er wieder vorne. Und die Davis gegen den GRK waren immer große Ereignisse. Ich kann mich noch erinnern, im Herbst 68 einmal das 3-1 in der Gruben oder zuerst schon im Frühjahr 68, wo noch der GRK stärker gegolten hat, wie man durch zwei Beintinger Freistoßtore sensationell in der Köröse-Straße oben 2-1 gewonnen haben. Also das waren immer Ereignisse, wo auch Wetten abgeschlossen wurden mit Umzügen, da war der äh, Schaufsfleischer Zotter in der jakomini straße der da immer mit einem, einem Wirt von Sturm gewettet hat, wo dann Umzüge waren hinterher, also das waren schon tolle Zeiten damals. Bevor wir, und ich liebe es hier ja, dir zuzuhören, noch weiter
0: in den Sturmgeschichtsbüchern blättern, ich möchte ich zuerst noch kurz deine Geschichte fertig erzählen. Du warst, ich nenne es jetzt einfach schnell einmal in deiner Sturmkarriere, ja auch schon Teil des Vorstandes, aktuell bist du Vorsitzender im Beirat zur Wahrung der Identität. Wie stelle ich mir da eure Arbeit vor? Was macht ihr da?
1: Also dieser Beirat zur Wahrung der Clubidentität wurde auf meinen Wunsch hin, aber auch von meinen Mitstreitern, Martin Beer, Christian Wiedner, Benny Sikora, Philipp Ulrich, Patrick Weisenbacher, damit ich alle mal nenne, und natürlich Gekka, äh, den Kleinschuster von den Fanclubs. Also wir sind so ein eingeschworenes Team mittlerweile, die schon zusammengearbeitet haben für das Buch Mythos Kurm. und dann ab 2016 haben wir und haben wir intensiv gearbeitet, auch im Übrigen mit dem Günter Kreisel, den ich sehr schätze der dann leider am Ende ganz so einen schönen Abgang gehabt hat, der aber sehr viel geleistet hat, haben wir intensiv am Leitbild gearbeitet. Wir haben das Leitbild des SK Sturm eben gemeinsam und dann mit gemeinsam mit dem Institut für Soziologie der Uni und mit den Fans, mit Befragungen erarbeitet. Und dann ist immer mehr äh, der Wunsch entstanden, dass wir also auch dieses Team, das so intensiv arbeitet, für Geschichte, für Leitbild, aber auch für Sammlung von Devotionalien, für Archiv, dass wir das verankern und bei der Generalversammlung 2020 haben wir dann erreicht, dass also dieser Beirat in die Clubstatuten aufgenommen wurde und jeweils für sechs Jahre beschlossen wird und dann vom Vorstand eingesetzt wird. Und dieser Beirat hat eben in erster Linie die Aufgabe, die Clubtradition zu wahren, eben im Hinblick auf das Leitbild Archiv aufzubauen. Wir kämpfen ja schon seit Jahren und auch der Präsident ja auch ist ja auch ein Verfechter und der verstorbene Hans Rinner, waren eigentlich immer, haben geträumt von einem Sturmmuseum, so wie es Rapid oder Austria hat. Leider scheitert es derzeit an den Räumlichkeiten, also wir haben nicht die Möglichkeit, da das Groß aufzubauen, aber wir sind immerhin äh, dran, also ein ordentliches Archiv aufzubauen und auch digital da einiges zu verarbeiten und immer mehr zu sammeln. Wir suchen ja immer auch Sturmfans, wenn sie irgendwelche Dinge haben, uns zur Verfügung zu stellen und überhaupt auch achten wir darauf, dass eben Sturm sozusagen bei den schwarz-weißen Formen bleibt und eben auf seine Tradition achtet und das nicht wieder, wie schon mal passiert ist, eben dann das abgeleitet nur in eine bunte Werbesache.
0: Du hast vor rund einem halben Jahr deinen 70er gefeiert und dabei auch vom Verein die höchste Auszeichnung bekommen. Damit bist du nach Jahrhunderttrainer Ibiza Osim, erst der Zweite, der den Longin Award verliehen bekommen hat. Wer es nicht weiß, Fritz Longin war ja eines der Gründungsmitglieder im Jahr 1909. Spätestens, aber wirklich spätestens seit diesem Zeitpunkt bist du jetzt selbst auch Vereinsgeschichte. Beschreibt äh, stolz äh, das Gefühl, das du damit verbindest?
1: Es ist natürlich eine große Ehre. Ich bin ja an sich ein Mensch, der nicht so gern im Vordergrund steht und, und ich, manchmal denke ich mir auch, es ist zu viel des Guten, weil... Ich mache das gerne, aber es ist schön, dass man so mich ehrt und an mich denkt. Aber manchmal bin ich da fast ein bisschen zu bescheiden. Also ich, ich weiß nicht, wie soll man sagen, ich freue mich sehr drüber, aber es ist eben war für mich überraschend. Ich meine, das ist der Longin aber das ist immerhin, freut mich schon, weil ich habe auch äh, im Jahr 2008, wie wir das Buch äh, 100 Jahre Sturm bearbeitet haben, dann Kontakt aufnehmen dürfen mit dem Herrn Diplomichner Longin, dem Sohn des Sturmgründers. Ich habe mit dem sehr guten Kontakt er lebt jetzt in Wolfsburg, er hat eine große Karriere bei Magnesit Radentein gehabt, das management Out war der Direktor der Firma und auch der Eigentümer. Und mit dem habe ich also, der hat mir auch sehr viel von seinem Vater erzählt und ist viel Wissen und Beziehung also zur Familie Longin da. Und dass ich das jetzt bekommen habe, war für mich eine Überraschung, eine große das in mir zum 70er, das 70er ist ja leider kein Verdienst, sondern einfach eine Zeiterscheinung. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass ich schon so alt bin, aber es war eine große Freude und Ehre und eben der Präsident Jauch ist eben ein Mensch, der eben da besonders auch immer wieder schaut, dass man Wertschätzung kriegt und der hat sich da sicher dafür sehr eingesetzt und ich bin dankbar. Stolz ist vielleicht übertrieben, weil ich bin da vielleicht zu so bescheiden, als dass ich sage, ich bin stolz, also. Ich
0: zum Beispiel und das beschreibt dich ja, glaube ich, ganz gut. Ich nehme da Anleine, äh, Anleihe an dem, was der Hannes Machinger über dich geschrieben hat, nämlich der dich als immer vornehmen und zurückhaltenden Gentleman beschrieben hat, der immer so sein Licht ein bisschen unter den chef steht. Brauchst du nicht bestätigen. Ich glaube, wir wissen alle, äh, dass, danke, er, danke. dass er damit ja <lacht> sehr recht hat. Gut, und damit aber jetzt endgültig in die Tiefen äh, deines Vereinswissens. Ich nehme an, dass eben die Gründungsgeschichte aus dem Jahr 1909 im Grazer Augarten bekannt ist. Was folgt, waren bis heute 112 Jahre österreichische, zumindest steirische Fußballgeschichte. Deine Entscheidung, Herbert, wo fangen wir an? Muss nicht chronologisch sein. Was fällt dir mal so als erstes ein jetzt?
1: Momentan fällt mir jetzt wieder ein, dass ich also im Jahr 1970 vom Bundesjahr, ich war damals in Wien zum Teil noch zurückgekommen bin, und dass mir dann der Dr. Brandstädter angerufen hat und mir gesagt hat, ich soll in die Kamera aufkommen weil er hat schon, da, da, damals hat das Sturmecho, das wurde im Jahr 68 vom Dr. Brandstetter gegründet, vorher hat es im 62er Jahr schon das Sportprogramm gegeben, also da ist zu so jedem Spiel also ein kleines Heftel rausgekommen und der Herr Ebner, der war Redakteur in der Kammer oben, hat das Sturmecho damals gemacht und 1970 ist eben der Kammeramtspräsident Kurzbauer verstorben und die Kammer musste da bei Sturm ein bisschen zurückschalten und da hat er mich raufgebeten und hat gesagt, ich habe gehört, du machst jetzt das. Sturmecho, ne? Und ich war ein bisschen überrumpelt, habe aber dann eben nicht Nein sagen können und habe eben seit September 70 eigentlich das Sturmecho sozusagen umgehängt und habe damals gleich in Steinzeiten der Zeitungstätigkeit begonnen. Äh, Schreibmaschine schreiben, ich war ein normaler. Mittelschüler, kein Handelsakademiker, habe mir also das Schreibmaschinen schreiben selber beigebracht. Mit Und zwei Fingern oder mit mehr? Nein, ich habe dann eigentlich mit acht Fingern. <lacht> <lacht> Und habe dann also zu Hause meine Manuskripte geschrieben. Die sind dann per Post eingeschrieben, an die Kolbendruckerei nach Deutschland'sberg gegangen. Dann bin ich zu Foto Fischer, zum alten Friedrich Fischer, der damals noch am Mailplatz sein Büro gehabt hat, habe dort so drei, vier Fotos rausgesucht. Dann damit in die Klischeeanstalt Rasteiger am Joaneumring. Der Rasteiger war im Übrigen auch ein altes Gründungsmitglied, der war dann schon verstorben, seine Witwe hat das immer geführt. Dort wurden dann die Zinkklischees aus den Fotos gemacht und dann habe ich die abgeholt und bin dann mit dem VW-Käfer meines Vaters, weil damals habe ich mit 19 kein eigenes Auto natürlich gehabt, zum sogenannten Umbruch die Kolbendruckerei nach Deutschlandsberg gefahren. Erstmalig im September 70, noch also durch Lanach durch, ohne Umfahrung und so weiter und habe dann dort mit in der Druckerei diesen äh, Umbruch gemacht, nicht? wo man wo dann vorher der an der typografischen Maschine, der Bleisatz, das runtergesetzt hat und dann wurden die Seiten zusammengebaut. Damals war man mal 12 bis 16 Seiten, da mal dann den ganzen Tag gearbeitet und einen Abzug gelesen. Und dann zum Teil bin ich sogar meistens natürlich selber rausgefahren äh, vor dem Spiel äh, die Zeitungen holen und zum Sturmplatz hinführen, wo dann der Platzmeister Rheingruber das mit Spielern der Schülermannschaft dann verteilt hat und die anderen sind dann von der Handelskammer oben verschickt worden. Das war also der Beginn 1970, wobei die zweite Ausgabe war dann schon besonders, weil das war im Herbst 70 Messestädte Cup, Sturm gegen Arsenal im Liebenauer Stadion, war die zweite Ausgabe, wo dann unten dieses sensationelle Spiel war, wo wir 1 zu 0 gewonnen haben durch ein Tor von Samut, Tor vom Kaiser hat der Schiedsrichter Smekal aus der Tschechoslowakei damals nicht anerkannt. Das wäre es 2-0 gewesen. Die Engländer haben uns sichtlich unterschätzt natürlich. Aber es war ein tolles Ereignis, so bei nebeligen Spätherbstwetter. Und da habe ich sogar noch mit einem Freund, der mit mir studiert hat, mit Donny Sadia, kam er dort selber noch heraus, vor dem Eingang des Stadions Sturmecher verkauft, um einen Schilling damals. Und da kann ich mich noch gut erinnern, ich habe dann in meinem Mantelsack also die Schillinge eingesteckt gehabt und wieder Zahnmutz durchgeschossen hat, bin ich dort auf der Tribüne so aufgesprungen, dass ein paar Schillinge rausgeflogen sind, die alle dann wieder weil Die hat man dann abgegeben, eben als ein bisschen ein Obolus für den Verein. Das waren so die ersten Eindrücke, wie ich also zum Sturmmecher gekommen bin. Und aus dem ist dann sind mittlerweile bis heute doch jetzt schon, man kann es gar nicht glauben, also 51 Jahre vergangen. Mittlerweile ich arbeitet ja ein Team dran bei dem Magazin, eben mit dem Christian Wiedner, Martin Bär und Co. Ich bin halt irgendwie noch nomineller, unter Anführungszeichen, Chefredakteur und arbeite mit, aber die Hauptarbeit macht eben der Christian Wiedner heute.
0: Du hast schon einige genannt äh, in, in den letzten Minuten und jetzt auch gerade wieder mit Samut und Co. Ja. natürlich auch noch noch weitere. Irgendwann waren sie alle schon nochmal drin im, im Sturmecho, die Legenden. Mir kommen da jetzt schnell einmal, die Legenden ab, Paco da, mein erstes sportliches Vorbild, das ich gehabt habe, in den Sinn, mein erstes Dress war eben vorhin mit dem Reiker-Emblem drauf und okay. hinten die sieben. Und ich habe wie eine Grinsekerzeit ja. ablichten lassen. Äh, Wir sind so dort in, in dem Dress damals. Also Möglichkeiten, dass man sozusagen sich an eine im Nachhinein dann Legende kennt hat bestimmt, die hat es schon oft gegeben, auch in den 90er Jahren ja, dann natürlich sicher, noch mehr. Also da, da waren schon ja. einige
1: dabei. Mhm. Ja, bei mir war dann also sehr intensiv natürlich die 70er Jahre. Da habe ich studiert auf der Uni Biologie, Chemie und habe aber eben die, die Sturm hab gemacht, da war dann für die damalige Sportzeitung Sportfunk, die in Wien Kurier Kurierdruckt worden ist, immer den Steiermark-Korrespondenten gemacht, aber auch für JK und Donnerwitz geschrieben, Gerd Haller werden vielleicht mit Mistra und das gelesen haben, <lacht> was ich da geschrieben habe. Aber ich war dann natürlich bei Sturm sehr eng dabei, der Ära, wie der Hans Gerd Präsident war, der leider dann 1976 mit äh, 34 Jahren schon sehr früh verstorben ist, tragischerweise, und der Franz Gardi dann sein Freund das weitergeführt hat. Und im Hintergrund natürlich nicht zu vergessen, der Kordel Büringer, der legendäre Brauhauswirt, der auch sehr viel Geld reingesteckt hat und da immer mitgearbeitet hat. Und wir haben dann in den 70er Jahren, waren Legenden natürlich für mich, äh, da sind zuerst ist, sind die Dänen gekommen, also der Kurt Stendhal, der ein ganz lieber Freund war, der bis vor kurzem immer, bis vor seinem Tod immer in die Steiermark gekommen ist, der Kiel Seneca, der heute noch St. Stefan ob Steins lebt, der Ivar Schrieber und dann sind natürlich ab der Ära schlechter, ab 1900, äh 73. Schlechter, es kommen im November '72, aber die Maul- und Klauenzeichen. aufregung Dann war die Gründung der neuen Sener Bundesliga. Und damals sind auch eben kommen zu Sturm der Gernot Jürtin, Heribert Weber, Hubsi Kulmer, Walter Saria, Andi Bichler, der Rudi Schaus ist dann von der eigenen Jugend rausgekommen, der Fredel Wirth. Das, war schon, also das waren schon damals Legenden und es war eine sehr familiäre Atmosphäre, auch mit Trainer Schlechter der fünf Jahre in Graz war, ein Wiener ein routinierter Trainer, der vorher mit der Austria Meister war, der auch äh, sehr so ein väterlicher Typ war, sowohl zu den Spielern als auch zu mir, der ich damals als Junger eben das Sturm gemacht habe. Und es war wirklich so eine schöne familiäre Atmosphäre eigentlich, an die ich noch gerne zurückdenke. Äh, also der nächste Schritt war nachher, nach dem Abgang vom Schlechter, war Günter Paulitz-Trainer auch sehr erfolgreich. Und dann eben ist kommen im Jahr 1900 80 im März der Otto Baric, Otto Maximale, der dann auch natürlich mitgebracht hat, den Zvonko Brewer und dann eben den schon von dir genannten Bojo Bakota, der im äh, September 1980 zu Sturm gekommen ist, aus, von Lok, Lok, FC Zagreb hat er gespielt, war auch damals schon äh, gegen 30, war, war 50er Jahrgang, war auch, Zuerst auf der Vereinsuche in England, dann bei Rabid, das hat man nicht genommen. Der Paris hat den Gardi bestürmt, weil der Franz Gardi war immer sehr äh, gewissenhaft und vorsichtig, was Budgets betrifft. Und hat da also war eher auf der Bremse beim, vorher schon bei Marcel Baron aus Frankreich, da hat er eben verlangt, das weiß ich noch von meinem Vater, dass alle Vorstandsmitglieder alle müssen, mussten da einen Obolus leisten. Und auch Fans mussten spenden und äh, beim Barko wollte er eigentlich es halt erst nicht, aber der Gardier, äh, ba, der Otto Barko schon bestürmt und der Barko ist dann also wirklich mit der Nummer 7 zur Legende geworden und eben der Angriff mit Barko äh Jutin mit Kulma und mit, dann später mit dem Libenaut Tony Haas Also nicht mit Mario, sondern mit Libenaut, das waren wirklich also legendäre Zeiten der Boscho Barko hat zuerst halt ein bisschen braucht Zwei Monate, bis er eingeschlagen hat, da haben schon manche, äh, kann man erinnern, ein Funktionär ist unten gestanden im Libanus-Stadion und gesagt, jetzt sollten die Bankorten heim nach Zagreb. <lacht> und der ist aber dann bald eines Besseren belehrt worden, weil ab November, Dezember 80 war dann der Bojo also nicht zu halten. Und wir haben ja dann sensationell, nachdem der Baric uns im äh, Mai 80 noch den Ligaverbleib gerettet hat, sind wir dann im Ende November 80 mit einem 3 zu 1 gegen Rapid sensationell Erstmals für einen steirischen Club Herbstmeister geworden. Das war ein unglaublicher Jubel. Ist dann gefeiert worden draußen in Söding beim damaligen Flori Zimmermann mit der Mannschaft mit Baric, Gadi und erinnere mich noch gut. Und im Frühjahr 81 haben wir immer mal einen Titel mitgespielt. War zwar, Baric wollte weitere Verstärkungen. Gadi hat gesagt, nein, wir müssen finanziell verantwortungsbewusst bleiben. Und es war dann ein Zweikampf mit der Wiener Austria. Und leider Gottes ist dann, wir haben in der drittvorletzter Runde 81 eben äh, gegen Wiener Sportklub 7 zu 0 gewonnen. Der Gernot Jürth in 5 Tore und der Bosch Baco da in Form. Dann war in der Vorletzten Runde auswärts beim Lask, der damals nicht so gut war, sind die Nerven geflattert, haben wir nur 2 zu 2 geschafft und waren daher unter Zugzwang in der letzten Runde gegen Rapid in Liebenau, wo schon also, die White Stars, die Meister das Meisterlied geschrieben haben. Und mein Vater damals schon einen Festzug mit Kutschen zum Hauptplatz organisiert hat und der Gardi den Meistersekt gedruckt hat, ist dann das Spiel gegen Rabid gekommen. Rabid hat damals gebraucht, ein Unentschieden, um in den Alpha Cup zu kommen. Die Austria hat zu Hause gegen GRK gespielt im Dornbach, Und war also klar, dass der GRK dort nichts holen wird. Die Austria hat dann gewonnen, 6-1, ist Meister geworden, weil Sturm zu Hause die Nerven verloren hat und gegen Rapid eben umgeschüttet hat. Das war eine der bittersten Stunden, wo dann alles...
0: Kein Kutschenfurt,
1: das kein Sekt. War, der Sekt ist dann vom Gardi, finde ich, die Etiketten umgeschrieben worden auf Vizemeistersekt. <lacht> okay. also, aber es war, natürlich, es war bitter, natürlich, weil damals wirklich der erste Meistertitel äh, wirklich um... Zentimeter verfehlt wurde. Ne? Jetzt wissen wir, und äh, du
0: hast gesagt, es war auch eine finanzielle Verantwortung, die wahrgenommen worden ist zu ja. dieser Zeit noch. Jetzt wissen wir, und jetzt springen wir quasi gleich äh, einen größeren Sprung in die 90er Jahre eben zum ersten Meistertitel, beziehungsweise die Zeit davor, eine Zeit, die unmittelbar mit Hannes Katnick verbunden ist ja. und der Gewissheit, dass man sich Meistertitel kaufen kann.
1: Ja, es war, also die, der Weg dorthin war so, dass er so Ende der 80er Jahre schon einmal Sturm wieder sich was Erfolg kaufen wollte. Da war damals der Präsident Alois Paul. Und man hat damals Trainer Ludescher, hat man zuerst den 88, den dritten Platz in der Liga erobert und UEFA Cup Quali. Und dann hat man gesagt, jetzt muss man es einmal wissen. Und äh, damals hat die Vereinsführung Schulden aufgenommen und hat riskiert, den Jürgen Werner und Zellhofer von Stahl Linz zu holen, die damals wirklich Stars waren. Das war also eine sehr teure Sache. Und der Hannes Kartnick, der im Hintergrund ein bisschen mitgemischt hat damals und schon am Sprung immer war, dass er einen Sturm übernimmt. Er wollte das schon ab, ab Mitte der 80er Jahre, hat er schon immer äh, dran gearbeitet. Der hat dann doch den Schoko Schachner, der von Avellino zurückgekommen ist, zur Verfügung gestellt. Man hat gedacht, damals Saison 88, 89, man wird jetzt ganz vorne mitspielen. Aber siehe da, die Mannschaft, die vorher Konterfußball sehr erfolgreich gespielt hat, mit Ewe Dürmer und so weiter, Harry Kremer. Kremer hat sich verletzt im Intertoto in Israel und plötzlich ist gar nichts gegangen. Ne? Damals wurde er auch seit 86 mit dem Playoff-System gespielt und Sturm ist ins untere, also in das Abstiegsplayoff gerutscht. Und dann ist die Folge war, dass natürlich dort hat man ein zweites Mal Otto Baric geholt, der uns gerettet hat. Aber die Folge war, dass finanziell also ein ziemliches Problem entstanden ist. Und von dieser finanziellen Misere hat sich Sturm eigentlich bis 92 nicht mehr erholt. Ist immer mehr in Schwierigkeiten gekommen. Damals zum schott noch der Hugo Ecker und der Charlie Demmel den Verein geführt und haben versucht, das Beste zu machen, bis man dann im Dezember 92, als man wieder ins Abstiegsbluff gerutscht ist, den Hannes Kartnick dann gebeten hat, dass er das übernimmt. Und der Hannes Kartnick hat eben sie dann, der damals auch Eishockey-Präsident war, von den EC Otterkringer, hat sich eben bereit erklärt, hat dann gleich den Heinz Schilcher als Sportdirektor geholt und hat dann zuerst einmal im ersten Jahr mit Aachen-Krach hat man den Ligaverbleib geschafft. Es war eigentlich schon ganz knapp, dass es schief geht, weil wir am grk platz 4-0 verloren haben. Der Harald Fischler hat die Wunderkerzen anzündet. Und dann ist aber plötzlich der GAK in Schwierigkeiten gekommen, Sturm ist oben geblieben. Und nach einem Jahr mit sehr vielen jungen Spielern, Sturm hat damals schon sehr viele junge Talente gehabt, im Shop, Neukirchner, Begam und, 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 wie sie alle heißen, äh, hat man dann, ab 1994 hat da der Kartnik wirklich, Riskiert und investiert. Er war immer ein Player und hat eben das Risiko genommen und hat dann eben dann Kein Schilcher den Ibiza Osim geholt, hat dann den Ibiza Vastic, der damals in Deutschland so keinen Erfolg gehabt hat, geholt und ein Jahr darauf Rheinmeier, Mählich etc. Also wirklich eine tolle Mannschaft und man hat das Glück gehabt mit Ibiza Osim, mit Heinz Schilcher und mit diesen Spielern und mit eigenen Jungen wie Schopp, Neukirchner, Prilasnik äh, eben dann sensationell und auch mit dem neuen Stadion, das ab 1997 dann in Liebenau zur Verfügung gestanden ist, sensationelle Erfolge einzufahren. Am Anfang hat es ja noch gedauert, 1995 sind wir äh, knapp Vizemeister hinter Salzburg geworden, noch in der Gruben, da war das Spiel gegen Salzburg, wo angeblich die Karten mehrfach verkauft waren, wo die wo man Leute rausschicken hat müssen, das 2 zu 2 gegen Salzburg, wo man das ganze Frühjahr umgeschlagen war gegen LASK 0-3 hinten, dann 3-3 ausgeglichen, dann gegen Austria, Wien 6 zu 0 gewonnen und so, das war großartig. Dann 95-96 war dann wieder der Vizemeister, wo wir das letzte Spiel im Wiener Stadion gegen Rapid verloren haben, aber da waren wir eben noch nicht so weit. Aber wir waren dann erstmals Pokalsieger 96 und 97 noch einmal Pokalsieger, wo auch das Abenteuer mit Giuseppe Giannini war, 96-97 und ab 97 im neuen Stadion nach dem Erst ja, natürlich schmerzlichen Abschied von der Gruben mit dem 3 zu 0 gegen Rapid, mit dem letzten Spiel im Frühjahr 97, ist dann in Liebenau die Post abgegangen. Wir sind Meister geworden und dann noch einmal Meister und dreimalige Champions League-Teilnahme. Also das Risiko, wo man sich den Erfolg, wie du gesagt hast, natürlich erkauft hat. Damals auch durch die Änderung EU-Beitritt, Ausländerbeschränkung gefallen, dann das Bosman-Urteil, das neue Möglichkeiten gebracht hat, dass man Spieler ablösefrei kriegt. Aber man hat nicht erkannt, die Gefahr noch, die im Bosman Urteil drinnen sind, dass man dann für Spieler später nichts mehr kriegt, wenn man sie, eben wenn sie der Vertrag aus ist. Aber damals hat man eben sehr viel riskiert und dann wirklich das große Los gezogen durch die dreimalige Champions League Teilnahme, auch wirklich sehr viele Einnahmen rekrutiert und Sturm war dann eben im Jahr 2000 am Höhepunkt mit dem Einzug in die Zwischenrunde der Champions League nach dem 2 zu 2 von Istanbul wo wir aufgestiegen sind, da war ja dann wirklich eben der Hö absolute Höhepunkt erreicht und man hat gedacht, jetzt ist der Verein reich, da wurden schon Pläne geschmiedet für Ausbauten in Messendorf und in der Gruben und was weiß ich, was alles. Aber es kommt eben immer dann wieder auch anders, als man denkt, weil sie eben Fußball auf Dauer eben der Erfolg nicht absichern lässt, wenn man nicht ganz professionell vorgeht, so wie jetzt Red Bull. Ne? Und äh, im Jahr 2001 ist dann eben passiert, dass man nach diesem Höhepunkt, zweimal Meister, dreimal Champions League und in der Champions League Gruppensieger in der erst, im ersten Teil und dann Zwischenrunde, hat man eben massiv investiert, Charles Amoa geholt, Haas von Straßburg zurückgeholt, den Rochers aus Chile und äh, siehe da, dann im Frühjahr waren man noch drei Runden vor Schluss, zweiter FC Tirol, war damals ganz stark, der dann auch gleich pleite gegangen ist, wie wir wissen, aber man war noch Zweiter und trotzdem hat es schon gewisse Knirschen im Getriebe gegeben, gewisse Eifersucht zwischen Spielern, Amor und Vastic und Co. Und dann sind die letzten drei Spiele, vor allem das Davi gegen GAK 0 zu 1 verloren worden, dann nur unentschieden und das letzte Spiel gegen Rabid war auch nur unentschieden und auf einmal war Sturm dann Vierter, der GRK war vorn und Sturm hat praktisch nach dieser tollen Saison mit dieser teuren Mannschaft fürs nächste Jahr keinen internationalen Platz erobert gehabt, ne? Und damit ist dann hat natürlich der Hannes Kartnik auch, war zornig, hat einige Verträge nicht mehr verlängert, Spieler weggeben und wollte neue, hat neue geholt, wie den Horst Held und so weiter. Osim hat dann noch einmal geschafft, im Jahr 2001, 2 wieder eh sensationell, den Vizemeister. Und dann ist es zum Showdown kommen in der Champions League Qualifikation. Zuerst in Sofia, weil in Israel nicht gespielt wurde, gegen Maccabi Haifa, hat man da 2-0 verloren unten, wobei noch der Masudi knapp verschlossen Ausgleich gehabt hätte und dann ist das 2-0 ganz am Ende gefallen und in Graz war dann das Rückspiel, wo Sturm zu, schon 3-1 geführt hat und wo man nur mehr ein Tor braucht hätte für die nächste Champions League-Teilnahme und dann ist aber, hat sich der Tormann Weber, der damals bei Sturm war, der Wiener angeschüttet und dann ist das Spiel schief gegangen. Und nachher ist praktisch, hat man gewusst, jetzt geht's es finanziell nicht mehr aus, ne? Ja, das ist dann, also. Da hat man gewusst, aber war natürlich dann ganz außen heißel, hat auch über Osim geschimpft und der Osim war frustriert und hat dann das Handtuch geworfen im September 2002. Franco Foda hat dann übernommen, eh gut, aber es war halt dann, hat man gewusst, es geht sich finanziell nicht mehr aus und von dort weg war dann von 2002 eigentlich bis zum Konkurs 2006 war halt dann ein Hängen und Würgen immer,
0: da ist mit Sicherheit, also eh noch mal schon alles besprochen
1: worden und zweitens auch muss man auch anderes, äh, die
0: Geschichte auch fertig erzählen, wieder aufgeholt worden, quasi das Bügeleisen ist fertig inzwischen wieder, um all dies, äh, die Dinge auszubügeln. Ähm, wir sind in der Gegenwart angekommen, auch da gibt es ja sportlich schöne Erfolge und so. Generell bietet sich diese Zeit auch an, dass sie dann, keine Ahnung, in irgendeiner der nächsten Sturmchroniken auftaucht. Also der Verein, würde ich jetzt einmal so als Außenstehender beurteilen, mich trauen, steht auf einem grundsoliden Fundament. Das heißt, er wird professionell geführt. Sportlich scheint das Ding auch ganz gut zu laufen. Wäre ja Zeit, quasi wieder mal etwas für die Geschichtsbücher zu liefern.
1: Ja, also es ist momentan, kann man wirklich sagen, das hat schon, also 2000 sieben mit den damaligen, unter Anführungszeichen, Rettern begonnen, die dann das wirklich eben, der Christian Jauck, muss man ihm nennen, der damals durch sein Netzwerk sicher einer der Hauptretter war, auch mit den Investoren Grave, Styria und Raiffeisen. Mit diesen drei Investoren war der Löwenanteil und dann die ganze andere Gruppe der Retter mit Hans Rinner, Fädel und so weiter, Niederl und so, die auch so viel beigetragen haben, dass der Verein einmal zuerst die Fortführung geschafft hat 2006, dass dann ob der Dr. Drechsel, der die ganzen Gläubigerverhandlungen geführt hat, dass 2007 dann der Ausgleich im Jänner gelang. Von dort weg war dann eigentlich von dem Zwangsausgleich der Neuanfang möglich. Und das, dann ist es eigentlich gleich steil bergauf gegangen, nicht? das muss man sagen. Damals schon, noch mit viel bescheideren Mitteln. Man hat 2009 die Euroleague-Quali geschafft, hat damit das Geld an die Investoren zurückzahlen können, war dann 2010 Cupsieger mit dem Finale gegen Wiener Neustadt und 2011 völlig unerwartet wieder Meister unter Franco Fodor. Also das waren schon mal die ersten Highlights. Dann ist es wie im Fußball natürlich immer, geht es immer wieder auch ein bisschen krisenhaft weiter. 2012 erfolgte dann unter Jaug, Wustinger, Schaller etc. der Umbau in die GSMBH, also nach den neuen Erforderungen, die die Liga ja vorgibt. Und mittlerweile ist also der Verein, kann man sagen, wirklich... Ich bin ja dann 2016, hat mir der Christian Jauck überredet, dass er auch im Vorstand vorhin für diese historischen Gebiete Mitarbeiter war, dann von 16 bis 20 Haut noch dabei. Und ich muss sagen, also, dass da heute wirklich der Verein sehr professionell aufgestellt ist in jeder Hinsicht und auch, soweit ich das abschätzen kann, auch wirklich menschlich und so sehr gut geführt ist. Also mit dem Christian Jauck an der Spitze, aber mit den beiden Geschäftsführern vorher Günter Kreisel und Thomas Teppich seit 2016. Und jetzt mit Andi Schicker und dem Thomas Teppich und mit dem ganzen Team, dass das jetzt vor allem wirklich auch professionell, aber auch menschlich sehr gut läuft. Und natürlich sportlich hat man jetzt wirklich mit, man weiß nie im Fußball, wie lang es gut geht, das wissen wir alle, aber mit dem Christian Ilzer und mit seinem ganzen Trainer- und Betreuer-Team wirklich einen momentanen Goldgriff und es läuft momentan so gut, ja, wir haben schon in einem Vorgespräch gesagt, wenn man vergleicht, wie früher der Verein aufgestellt war mit wie wenigen Leuten und wie das heute geführt wird. Also das ist eine andere Dimension. Das war selbst in der so finanzintensiven Zeit unter Hannes Kartnig nicht der Fall. Also Der Heinz Schilcher hat immer beklagt damals, dass man zwar viel in Spieler investiert, aber viel zu wenig für die ganze Infrastruktur und für das sportliche Betreuerteam etc. macht. Und das ist jetzt wirklich wesentlich anders geworden mit dem Trainingszentrum unten, wo ja viel investiert wurde. Obwohl es kein Geheimnis ist, dass immer alles zu wenig ist. Wenn man heute weiß, natürlich die Akademie und die Sturm 2 und so, die hätten, würden dringend benötigen, weitere Plätze und Möglichkeiten. Also es ist immer noch zu wenig und schwierig, das Ganze zu halten. Vor allem, wenn man jetzt auch bedenkt, die letzten Jahre mit der Pandemie und mit den Einnahmeverlusten. Und da ist es ja eine Sensation, dass man im Moment nach wie vor, und das ist also ein Credo, der derzeitigen Führung und auch unseres Leitbildes, dass man sagt, finanzielle Gesundheit geht vor, sportlichen Erfolg, also wichtig ist, dass der Verein nicht wieder in so eine Schieflage gerät und das ist, gelingt bisher ja wirklich hervorragend und äh, trotzdem eben scheint es sportlich auch ganz gut zu laufen, auch mit der Philosophie, die der Andi Schicker und der Ilze jetzt haben, dass man vor allem junge, aufstrebende Spieler holt und mit denen auch Verträge macht, sodass man eben, siehe Bosmann Urteil, auch noch was verdienen kann, und eben so arbeitet. Ob für die Geschichte, was da sein wird, das ist, war jetzt immerhin schon im letzten Jahr Euroleague-Qualifikation einmal ganz groß. Dass wir in dieser Champions-League-Gruppe jetzt, unter Anführungszeichen Champions-League-Gruppe, nicht groß abschneiden werden, war eigentlich klar. Weil, wenn ich mich zurückerinnere, unter dem Osim hat man im ersten Jahr nur einen Punkt gemacht, gegen, gegen Moskau damals und gegen Inter und Real nichts. Und im zweiten Jahr hat es auch Zeit lang gedauert, bis man dann eben gegen Kroatien, Zagreb erstmals gepunktet haben und gegen Marseille dann, aber erst im dritten Jahr hat man, waren man wir dann also so weit und mit den damaligen wirklich guten Spielern, auch mit Juran, Flörkin und so weiter, die man ja heute nicht hat und das ich nicht leisten kann mehr, das sind andere Dimensionen, aber es ist durchaus, also nach dem letzten Jahr eben die Euroleague-Qualifikation, das war schon sehr schön und was die Zukunft bringt, also wir sind jetzt derzeit wieder für die Oberreplayoff mehr oder weniger qualifiziert. Und man kann nur hoffen, dass eben äh, das so gut weitergeht, wenn wir irgendwann wieder natürlich ein paar Berlin verlieren werden. Aber da muss man eben dann schauen, siehe Salzburg. Und da muss man dann an die Schicker und sein Scouting-Team vertrauen, dass man dann eben, wenn eben ein EBOA oder irgendwer, Kita Schwelle, wieder einmal abgehen und hoffentlich viel Geld in die Kasse bringen, dass man dann auch wieder weitere Junge heranführt dass der eigenen. Akademie oder auch eben aus dem Umfeld, wo man eben was durch Scouting kennt und weiß nicht, weil es sind ja wirklich jetzt, eben wenn er an den Brass denke, an den Affengruber und so, wirklich junge Leute, jetzt ja wieder der von der Admira, äh, kann man immer hoffen, dass man da so auf der Linie weiterarbeitet und eben als Karriereplattform einerseits, aber andererseits doch auch Erfolge schafft, also sie wieder vielleicht für einen internationalen Bewerb qualifiziert von wegen Titel und so, das kann man nicht realistisch verlangen, das ist Utopie. Ist auch 2011 passiert, das hat man eigentlich damals, hat Salzburg irgendwie noch geschwächelt. Und
0: man hat das Gefühl gehabt, in der Saison, kann ich mich noch erinnern, keiner will Master werden, jeder ja, hätte irgendwie die Chance die Austria, gehabt, keiner In
1: der letzten Runde war dann auch noch so das Spiel, die Hä? Austria hätte werden können, und, aber das war ist toll gewesen, aber es ist irgendwie passiert, ne? das kann man aber nicht als Vorgabe setzen. Nein. Und beim Cup ist es auch so, 2018 war die Sensation in Klagenfurt gegen Salzburg, dass das gelungen ist, war großartig. Aber es war natürlich nicht zu erwarten, ne? weil Salzburg normalerweise. Äh, Wie man es
0: immer sagt, in einem Spiel ist viel möglicherweise ja, sonst, schaut das anders Aber aus. genau,
1: aber das kann man nicht verlangen. Oder, aber wenn man sagt, okay, obere Playoff und wenn möglich, also zweiter oder dritter wäre oder wieder eine Euroleague-Qualifikation oder halt in irgendein internationalen Bewerb, damit der Verein auch finanziell aufmachen kann. Das wäre schon schön und alles Weitere ist der Zufall oft dabei. Ne?
0: Somit haben wir den Brief ans Christkind nach Weihnachten genau, noch schnell ja, abgeschickt, richtig, also irgendwann ja. wieder ankommen. Lieber Herbert, wenn es nach mir geht, dann ist es eines dieser Gespräche, das sowieso nie enden sollte, aber manchmal muss es eben sein. Das war jetzt somit die elfte Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Ich hoffe, es hat dir zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Auch.
1: Ja, man kommt ja immer wieder vom Hundertsten ins Tausendste <lacht> und man kann da irrsinnig viele Geschichten erzählen und man kann auch viele Leute nicht nennen, die eine Rolle gespielt haben und die eben... Deren in der Erinnerung am Herzen liegen, aber das ist eben so. Ne? Vielleicht legen wir mal eine zweite Runde noch. Nein, nein, das ist schon passt schon. <lacht> dann
0: darf ich mich jetzt an dieser Stelle auch verabschieden. Konkret bis zum nächsten Monats ersten, also am 1. Februar gibt es die nächste Podcast-Folge. Bis dorthin darf ich euch einmal mehr einladen, euer Feedback und eure Wünsche, wenn es sein soll, auch unter podcast.antenne.ac zu deponieren. Bleibt gesund, Herbert, das geht natürlich auch für dich. Bis dann. Ciao, ciao. Servus, danke fürs Sturm auf die Häufe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.